0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello，Hello， 大家好，我是主教小 P。这一集呢，我们来谈一个我觉得很好用的思维模型，叫做阈值模型。什么是思维模型呢？在琼查理的普通常识中。就是这本书有一个我很爱的部分，是在说多元思维模型。简单来说，就是把各个领域，不管是生物学啊、工程学啊、物理学啊之类的知识，统整成一个模型。接着，当你需要就是遇到需要解决的问题的时候，你就可以把模型当成是一种工具，用各种不同的角度来看待并处理问题。但是，查理·蒙格的思维模型虽然有用，却不够专业。当你遇到一个特别困难的问题时，蒙格的思维模型也许可以给我们方向，却未必可以直接解决问题。我们需要更强的工具。斯科特·佩奇的《The Model Thinker》模型思考者，中文翻译叫“模型思维”，就是一本专门介绍模型的书。你可以把这本书当成自己的工具箱啊。里面的每一个模型啊，都是实际上在科学界、在商业界、在分析界会实际用到的。当然，里面有不少的数字，嗯，可能都不该说是数字啦，因为那个方程式里面基本上都是英文变数，没有几个阿拉伯数字。但是，我觉得你也不用完全理解里面的公式，你应该理解的是每一个模型的逻辑。我认为，真正在运用模型的人，不是在那边计算的那一个，而是。决定使用哪一个模型的模型思维这本书很厚，也很难解释背后的数学逻辑。我自己是蛮难搞清楚的啦，这可能比较需要李永乐老师之类的吧。但是我可以给你介绍里面的概念和逻辑，至少让你在遇到问题的时候，脑中会跳出一个选项，说有这个工具哦，一会儿查查看。这如果有机会啊，我应该也会时不时挑几个模型出来介绍。因为我觉得这些模型都很有用，而且也很有趣。而现在，让我们来说说阈值模型吧。阈值的那个“阈”是一个门，然后里面一个或许的“或”，白话说就是一个临界值的意思。就是“阈值”这个字，在很多领域啊，像什么电学啊、心理学啊、生物学啊，呃，如果你还记得的话，我们在行为中有提到一个阈下知觉，也是同一个“阈”字。阈值的概念被用在很多地方，而在这边，我们先定义一下，在我们这个模型里面，阈值指的是有一个变量超过或是低于某一个阈值的时候，人类就会改变行为。这样讲可能有点模糊，举个例子好了，假设今天房间里面有六个人，每一个人都有自己的阈值，决定自己要不要把口罩戴起来。第一个人呢，要有五个人戴口罩，他才会把口罩戴起来，所以他的阈值就是五，而其他人的阈值则是零，他们本来就会戴口罩。那么，如果这个模型跑下去会发生什么事呢？就是所有人都会把口罩戴起来。那在这个例子中，阈值就是几个人戴口罩，你才会把口罩戴起来的一个值。啊，提醒一下，好，现在这个时候每个人的口罩阈值应该是零哦。好 ，OK。简单吧，阈值本身并不是一个特别困难的概念，可是阈值这个简单的概念，却会延伸出很多很反直觉的模型。我们先来说第一个骚乱模型。假设当今、呃、世世代败坏啊，百姓苦不堪言，人人都想起义，人人都希望有场暴动发生，那事情会如何呢？我想大部分的人可能会根据说，哦，像有多少人参加骚乱了？来决定自己要不要去参加。毕竟，如果骚乱参加的人数很少，那参加骚乱可能就是不理性的，因为你参加很有可能会不成功，还会被惩罚嘛。所以，骚乱模型会给所有人一个骚乱的阈值。我们来假设三种情况好了。第一种情况是，所有人的阈值都是五，只要有五个人站出来，那么所有人都会站出来。但是，就是因为所有人的阈值都是五，就永远不会有那五个人，因此不会有骚乱的产生。第二种情况，有五个人的阈值是零，他们不论如何都会直接参加骚乱。另外十个人的阈值为一，其他人的阈值则是二十。那么一开始会有五个人参加，接着会再加入十个人，然后就没有然后了。其他人不会加入，因为。就算这样子， 5加0也才15个人，但其他人的阈值是20所以骚乱就不会出现。最后第三种情况，总共有 1,000 个人，他们的阈值分别是0到9 9九那我想结果是不用多说的，这一千个人最终都会加入骚乱。好，这三种情况告诉我们什么呢？在第一种情况中，阈值的平均值其实是最低的。只有五而已，但是不会有任任何人的行动。一场预值中，你需要有预值为零的人，需要有一个人先站出来。而在第二种情况，虽然已经有预值为零的人了，而且预值的平均也不高，但是还是不足以造成社会运动。原因是因为预值的分布。最后第三种情况，明明预值的平均超高，是500。但是所有人都加入了，也就是说，阈值的分布比平均还要重要。如果平阈若阈值分布的越就是够散、够均匀，就算平均值没有很低，就算社会没有让人感觉随时有要有暴动产生，骚乱还是会产生。也就是说啊，骚乱是非常难以预测的，而且很难被人为制造出来，因为即使。整个社会给人的感觉是随时都要有人开枪了，但是只要那第一枪没有出现，就什么都没有。即使当前的社会给人感觉很平静，但是只要有人开了一枪，接着有了第二枪，很可能暴动就出现了。骚乱很难以人为的方式产生，而且有的时候甚至没有征兆。既然骚乱这么难做，那如果是制造两场骚乱呢？其实骚乱也并不只是表示社会运动啊、暴动而已。举例来说好了，虾皮商城在刚成立的时候，可能会遇到一个很大的问题，就是你要先有顾客，还是要先有店家呢？如果店家不够多的话，那顾客为什么要来你这边买啊？但是如果顾客不够多的话，店家又何必过来这边开商店呢？最近刚 IPO 的一个国外新创公司。Airbnb 就遇到过这个问题。Airbnb 呢，需要创造两群人，一个是租房子的人，还有出租房子的人。同样的，这跟前面一样，是一个先有鸡还是先有蛋的一个问题。而我觉得 Airbnb 采用的方法可以当做参考。简单来说呢，对租房子的人来说，也就是对那一些呃来就是来来住的那些人，来租的那些人，他们的阈值比较低。因为他们要做到的是，只是下载 App 或者是去网站就可以租了。可是对那些出租的人，也就是那些房东来说，就比较困难。他们得要付出更大的努力，他们要摆设啊、拍照啊、写文案，然后才能上到他们的网站。所以 Airbnb 呢，先瞄准了阈值高的人，也就是房东。他们一家一家的拜访，帮房东把他们的房子搞定，而且直接上架到他们的网站上。他们先创造出了房东这群人的骚乱，那只要阈值高的人加入了，阈值低的就不是问题了。他们迟早会加进来。反之，如果你先做阈值低的人的话，这群人未必可以多到让阈值高的人加入。好，这就是双重骚乱模型。听起来这个名字非常吓怕吧？不过，如果你觉得阈值只能拿来做骚乱模型的话，那你就有点太小看这个概念了。有的时候，正是因为一个概念足够简单，它的延伸才能又广又深。博弈论专家汤马斯·谢林就贡献了一个个人觉得蛮点有点有趣啊，但是又会有一点让人觉得嗯有点担忧的一个模型。这个模型光是名字就让人觉得有点担忧了，它叫做种族隔离模型。我们要解释这个模型的话，我们先来做一个小假设。我们先假设我们现在正在一场派对中好了。这个派对中里面有两个房间，那人们可以自由的在房间中来回穿梭。我们假设这场派对里面有呃十个台湾人和十个美国人好了。那大家都是成年人了嘛，也没有特别的偏见，没有刻意要区分谁，只是我们还是假设人们还是有一定的阈值。可能是一个或是两个，嗯，这阈值代表什么呢？比如说好了，呃，我是台湾人，结果我发现整间房间只有我一个台湾人，那我可能就会想换去另一个房间，对吧？好，这个阈值就是这个意思。如果房间里面有假设低于两个，或是低于一个台湾人，我就想换房间。好，那派对开始了，两个房间中有台湾人也有美国人。一开始都不会到大家的阈值，所以不会有人因为阈值而换房间。但是人们会在房间之间随机的走来走去。既然是随机的，那只要派对的时间足够长，一定会发生哦。这个房间只剩下两个台湾人，其他都是美国人。那这时候只要有其中一个人离开，最后一个台湾人肯定也会离开。结果隔离就产生了，而且。自此之后就不会有任何一个单一的人去换房间，因为只要一换，那个房间就只有他一个人，那他马上就会走回来。你可能会想，没有小 P， 你根本就不懂派对，而且也绝对不会有派对设计的这么奇怪的。嗯，好吧，我其实是没什么派对的经验啦。那我们来说另外一个例子好了，我们来说美国的住房分布。<笑>不管在美国的哪一个地方啊，都会发生一件事，就是。黑人和黑人住在一起，白人和白人住在一起，人们直觉就会觉得说，这是因为种族歧视，这是白人对黑人的压迫，好吧，不排除有这样的可能啦。但是即使没有这样的那个迫害，人们还是会变成隔离的状态。为什么？我们把房子像是棋盘一样分隔好了，每个房子周围都会有八个邻居。分别是上下左右，还有四个斜角这样子。那我觉得人类难免都会对同种族有亲近感啊，就像是在派对中，如果你是台湾人，你还是会希望你旁边至少有一个台湾人。那在这个房屋里面中，如果你是个白人，你可能不介意你旁边住了一家黑人或是两家黑人，但是你可能也不太希望你周围全部都是黑人，对吧？你可能会有一个阈值，希望至少有一家是跟自己同种族的。嗯，我觉得这样应该不太算太过分啦，但就这么简单的一个规则，模拟之后的结果就是黑人和白人实际上的分开居住了。你可以用那一个派对的方式下去想一下，但是就是有可能这么做。那人们一开始其实也不是为了什么，只是随机的在搬家而已，就会产生这样的事情。当然，同样的逻辑也能用到富人和穷人上面。有时候啊，每个人的个体意识和人群的实际行为可以说是非常的不一样。你可能只是想凑个热闹而已，就就促成了骚乱的诞生。你可能并没有什么种族歧视的想法，但是却实际参与了隔离。好了，预值模型大概就是这样了。这个模型我个人觉得还蛮有趣的。如果你有更多，如果你有就是对这个有更多的兴趣的话，想去看看的话。你可以去买买看这本书，虽然目前只有简体中文版啊。如果你不想买书的话，网络上也有，就是斯科特佩奇，他是密西根大学的一个教授，他有在那个 Coursera 上面开一个那个课程，叫做 The Model Thinker， 你可以去看看。那总而言之呢，我个人觉得阈值模型啊，其实是比我们还要想象的还要常见的一个模型，虽然它听起来非常的不常见。阈值到底是什么？但像是在前几集啊，我们说到了那个自杀，我认为某个程度上也可以用阈值来解释。那至于我自己是怎么解释的，就可以听听看自杀的偶合那一集。好了，今天在那个阈值模型上的介绍就到这了。那这个其实不只是这个模型啦，这本书里面有非常多不同的模型。那只是我觉得阈值这个概念特别的泛用。那我觉得，如果你把它想透的话，很多事情都可以用这个模型来解释。不过还是要提醒一下，这不代表预值模型就可以完全解释所有事情，我们还需要更多的模型。好，如果喜欢我的节目的话，别忘了订阅、按赞、五星、分享我的节目啊！对了，小皮，我和时报出版合作的《解密陌生人》实体书抽书活动只进行到这个礼拜五、哦、还没有留言的。快去来剧留言，就这样子啦，拜拜。